0: Recuerdo Navideño, por Marianela Sánchez Jiménez Hace unos años, sentada en una banca, escuché sin querer a dos chiquillos nicaragüenses. estaban discutiendo un tema realmente importante, tanto que el más chiquitillo lloraba, no sé si de chicha o tristeza, cuando su hermano le dijo, que no seas cabezón, que no existe Santa Claus, son los papás quienes traen los regalos. Y cada vez que le decía esto, el chiquitillo lloraba moco tendido, no, no puede ser, entonces no vamos a tener nada en Navidad, le decía, porque sabía que no había plática. Sí, en eso se me arrima y me pregunta, señora, ¿verdad que sí existe Santa Claus? Y la garganta se me hizo a mí un no, ¿cómo le iba a destruir yo sus sueños, sus esperanzas, en un simple no? Dime vueltas, me rasqué la cabeza y al final le di. Ay, mi chiquito, no sé, yo también me quedé con esa duda pero seguro que sí le van a dar un regalillo en Navidad, no se preocupe. Él me dijo con aquel llanto que me partió el corazón, es que mi papá y mi mamá no tienen plata, y si son ellos estoy jodido porque no me van a traer nada. Fue entonces cuando recordé lo hermoso que es ser niño y tener aquella esperanza de que alguien le va a traer un regalillo en Navidad. Afigúrese que para nosotros la Navidad empezaba desde la primera semana de noviembre, Cuando íbamos terminando las clases, todo parecía diferente. El sol, la llegada, los vientos de diciembre, los programas de villancicos de la radio, los anuncios de los periódicos y la tele, las tarjetas navideñas que eran enviadas por amigos y familiares y que luego se pegarían en la pared para que todos las vieran. O o recuerdo que también formaban parte de los adornos del arco. Todo empezaba a vestirse en Navidad las tarjetitas de felices vacaciones para repartir una fiesta de alegría a los compañerillos que volveríamos a ver hasta marzo, sí, porque eran tres meses de vacaciones. Por eso cuando nos volvíamos a encontrar nos víamos más flacos y estirados, ya, y todos cambiados ya. Pero lo más importante en ese momento era la fiesta de alegría, donde no faltaría el arroz con siempre, o sea con pollo. Las papas tostadas y frijoles molidos, la bolsita de confites, las uvas y manzanas que daba el patronato, y tal vez a escondidas de la dirección nos daría un regalillo Y no podía faltar el regalo para la maestra, que con seguridad podía ser un adorno de pared, como unas caras de chinos y españoles que vendían en el pasar de Doña Nena y Don Mario, o tal vez los jabones rosados en forma de rosas haciendo juego con una talquera con olor a violetas. Después, como todos los años, esperamos con alegría la fiesta que hacíamos en la fábrica donde trabajaba mi papá. Allí nos daban buenos regalos, comida, había juegos mecánicos y un viaje en un tren que nos llevaba las vueltas por toda la fábrica. Allí me dieron mis amados patines de llantas de bullet que nunca olvidaré y algún día les voy a contar sus historias pero el momento más esperado por todos los chiquillos del barrio era el 24 de diciembre claro, antes de esa fecha ya teníamos que haber hecho la famosa carta de los regalos donde informamos lo bien que nos habíamos portado y los juguetes que queríamos para ese año que habíamos pasado el grado algunos raspando y dejando los pelos en el alambre pero el que habíamos pasado, pasamos y por eso merecíamos. Y empezaba la lista de cosas. Y nosotros ten- tenemos un tío que vivía en la casa. Bajito, y él trabajaba en la Universal. Que en ese momento creíamos sin lugar a duda que era la mera mera sucursal del Polo Norte. Donde dejaban todos los juguetes de la Navidad. Él nos traía un papel especial de cartas. Adornado en los bordes con dibujitos navideños. Y nos decía. Esta es la carta oficial para Colacho, como le llamaba él, con más confianza. Y pues Carlos trabajaba con él. Nos decía que la llenáramos y que él la dejaría en donde Colacho la encontraba más rápido. Y que si podía, hablaría personalmente y se la entregaría. Entonces nos reuníamos las tres hermanillas. Porque mi hermanito estaba muy chiquitillo a opinar en algo tan delicado e importante. Había que escribir con buena letra. Claro y sin falta de ortografía. La carta más importante del año, que además solo se debía escribir de un lado de la hoja, era todo un documento y no podíamos meter la pata. Los renglones se hacían chiquitecos para la lista tan grande. Todos los años pusimos bicicletas, sí, pero nunca las trajeron. Lo más parecido fue un 12, pero que un año le compraron a mi hermanilla Red y luego se lo pasó de herencia a herencia de mi hermanito Adrián. Otro momento importante era la compra de los estrenos, cuando llegaba el aguinaldo. Días antes de la Navidad papi y mami salían una vez al año a comprar ropa para todos. Dos mudadas, para cada una un par de zapatos, calzones, medias, combinaciones y si hacía falta un suéter. Qué felicidad cuando llegaban cargando aquellas bolsas de la tienda La Gloria, Gloria y Mil Colores, porque papi de esa esas tres no pasaba, sola y compraba. Pero qué emoción el olor a nuevo, la sorpresa de que nos compraron. A mi hermana mayor y a mí nos compraban muy parecida a la ropa, y pero a la chiquitilla siempre le compraban ropa diferente. Oiga y eso nos ponía rabia del colero, sobre todo el año que nos compraron las botas. Mi hermana y yo soñamos con tener botas negras de charol que estaban de moda, pero ese año nos compraron botas blancas y sin brillo. Más bien había que estarlas limpiando con el jodido gadiol, cuidando que no se pelara la punta. Eh, pero cuando vimos las de Arlesita, las de ellas eran negras y de charol. Y nos enojamos tanto con la pobre Huila, que todavía de vez en cuando se lo reclamamos, diciéndole lo mismo que dijimos ese día. Claro, como es la preferida de las mujeres. (risa) Porque fijo, mi hermanillo, único varón, era el rey de la casa. Y eso era una guerra. La pobre ni culpa tenía que no pudieran comprarle igual por ser más pequeña. Pero de ahí, ¿quién le explique es un Willa ni Santa Claus? Ocho de los momentos especiales era hacer el árbol, poner la corona o campanitas en la ventana, hacer el portal, pero sobre todo el árbol, que seguramente sería el lugar donde nos dejarían los regalos, como en las películas. Nosotros no podíamos comprar un árbol verdadero, ni recuerdo haber visto uno de esos artificiales que hay ahora. Pero si sí existían las buenas ramas de ciprés, que bien acomodadas en un balde de pintura o un tarro de manteca con piedras y un mecatico bien disimulado para enderezarlo contra la pared, era lo que se convertiría en nuestro árbol de Navidad. Y solo un año que intentamos hacerlo más moderno, y conseguimos una rama seca que pasamos tuitica la tarde embarrándole yeso para que pareciera un árbol con nieve, le encaramamos todas las pelotas y las tiras brillantes, ah, y la lluvia que abadito nos trajo de la mismísima sucursal de colacho, según nosotros había quedado divino, pero mi papá que era concha gringo se enojó y dijo que nosotros vivíamos en Costa Rica y que aquí nunca... No había ni caería nieve, además de que el jodido yeso con solo volver a verse despegaba la rama dejándola pelada otra vez. Así que otra vez a conseguir con algún vecino una rama de ciprés, que de todos modos era el que llenaba la casa de aquel aroma realmente a navidad. Al fin el día tan deseado por todos había llegado, el 24 de diciembre. Sí, en el barrio todos los chiquillos esperamos con emoción que llegara la noche No importaba la hora, todos podíamos andar en la calle aunque fuera tarde Después pues era navidad y en mi casa para el 24 estaban los tamales Y luego la, a medianoche íbamos a la famosa misa de gacho Apenas el cura decía, podéis ir en paz, salíamos espantados para la casa a ver dos cosas Los regalos que pedimos en nuestra carta y lo más importante, descubrir a Santa, sorprenderlo y desde luego contarle a todo el mundo que lo habíamos encontrado. Como en nuestra casa no había chimenea, porque en Costa Rica tampoco había chimenea, decía papi, para que Santa pudiera entrar teníamos que dejar una de las ventanas abiertas. La verdad es que hoy no sé cómo haría Santa. Con la reja, los alambres navajas, las alarmas, las cámaras de seguridad, los perros de traba, los intercomunicadores, las luces que se prenden cuando alguien pasa por la acera, ADT, los picos de botella, las aceras electrificadas, las agujas y casetillas del guarda de seguridad que piden la cédula de entrada y el número de apartamento que va a visitar sin olvidar que debe dejar el trineo en posición de salida en el parqueo de visitas y sin olvidar también que tiene que... Llevar además del saco de juguete la bolsa para desechos de los renos Obedeciendo a los rótulos que en este caso dirían Tu reno, tu caca Porque para colmos parece que Santa Nunca ha intentado echar por la puerta del frente Aunque la casa estuviera vacía La cosa es que aquel año cuando terminó la bendita y eterna misa de gallo, corrimos todo lo que podíamos para llegar a la casa y encontrarnos con el señor gordito tratando de salir por la pequeña ventana de nuestro cuarto y sabíamos que no la tenía fácil y tal vez se encontraba atorado y podríamos verlo. Eso sería el momento mágico y todos esperados por todos. La sorpresa fue que al llegar a la casa Nuestra tía nos decía ¡Ay, qué susto! El niñito Dios acaba de salir Vino a dejar los regalos ¿Cómo que el niñito? Y mi tío salió del cuarto diciendo ¡Casi agarran a santa! Saliendo por la ventana ¡Corran! véanlo, ¡Allá va! Y mi tía en la sala volvió a gritar no, ¡No, no, no! ¡Allá va el niñito! Con los tres reyes magos Y cada vez se unían más personajes con los regalos Y corríamos de lado a lado para ver a y nada mientras íbamos a un lado y llegábamos al otro ya se nos había espantado y no podíamos ver aquello la confusión fue terrible esa noche ¿quién viene a dejar los juguetes? por Dios Santa, niñito, los reyes entre los tíos nunca se pusieron de acuerdo pero lo cierto es que nunca olvidaremos esa navidad a mi hermano le trajeron un tren eléctrico tan grande que papi pió la puerta de uno de los cuartos que dizque para instalar allí la línea, con arbolitos y montañas, y parecía más un portal, y desde allí ese cuarto solo tenía una cortina, pero el Willa tenía la línea al tren de la lista. A nosotros nos dieron una muñeca cada uno, traída del mismo polo norte de la avenida central de San José, un librito completo de muñecas de vestir, y el juego trastes más hermoso que tres niñas podían tener. La mañana del 25, todos bien temprano, bañados y mudados, con la ropa nueva, llenas de curitas en los talones para ir amanzando las famosas botas, que de seguro nos iban a chimar. Y luego, una costumbre de todos los huiles y vecinos de la colonia. Ya fuera día del niño o día de la madre, se hacía un recorrido entre vecinos para ver lo que habían regalado. Algunos decían que Santa. El niño o los reyes, aunque decían que ellos también pasaban en enero. Pero en mi casa nunca pasaron, seguro porque ya habían llegado con el niñito, como dijo la tía. Y para terminar, la promesa de llevarnos a la avenida a tirar confeti el 25 en la noche, luciendo la ropa nueva y las botas. Y con mil advertencias de mi papá, que no comulgaba mucho con la costumbre. Dice que era peligroso que nos dejaran ciegas con el confeti O que en medio de tanta gente nos fuéramos a perder Ah, terminantemente prohibió también recoger confeti del suelo Solo debíamos usar el de la pequeñitita bolsa que nos compraban Pero escondidas rellenábamos la bolsilla y nunca se vaciaba el confete Pero lo cierto es que a pesar de las carencias de mi casa nunca pasamos una navidad sin que recibiéramos algún regalo de la famosa lista estoy segura que el niñito Dios le ayudaba a mis padres para que fueran ellos los santos que guiados por los reyes nos trajeron los hermosos regalos en nuestra navidad eso es por eso que nunca pude darle al chiquillo una respuesta y tal vez usted tenga por ahí alguna historia que pueda contestar aquella famosa pregunta señora ¿Verdad que sí existe Santa Claus?